0: ¿Los pentecostales son un movimiento sin ningún tipo de teología? ¿Ellos no comprenden lo que hacen y a través de su historia se ha dado cuenta que no tienen ningún fundamento teológico? ¿Será esto cierto? Hoy te invito a través de este podcast a mirar la historia y tradición pentecostal a través del teólogo Mark J. Carledge del libro El compañero de Cambridge para el Pentecostalismo. No te lo pierdas. Historia y tradición Ha habido una serie de estudios que buscan recuperar las fuentes pentecostales tempranas para entender la historia pentecostal y, de hecho, para reformular la teología pentecostal y carismática para hoy. Bastarán algunos ejemplos. Douglas Jacobsen ha proporcionado una narrativa general de la teología pentecostal estadounidense primitiva al describir las crecencias de dos individuos clave desde Charles Barham hasta Ed Canyon. Este estudio histórico articula una comprensión clara de la teología emergente en este contexto y brinda un importante material de antecedentes para apreciar la naturaleza de la teología pentecostal estadounidense contemporánea de hoy. Stittland ha articulado una teología pentecostal wesleyana de la espiritualidad en un marco trinitario y escatológico, basándose en el trabajo de Jürgen Muldmann, para proporcionar un modelo para la práctica y las creencias contemporáneas. Peter Allhouse también revisó la escatología pentecostal temprana y la puso en conversación con los teólogos pentecostales contemporáneos antes de utilizar el trabajo de Jugger Morman para volver a redactar sus contribuciones teológicas. De manera similar, Matthew Thompson se ha comprometido con la escatología y lleva al pentecostalismo temprano y sus antecedentes a conversaciones fructíferas con la Autodosia Oriental y Jürgen Morman antes de ofrecer propuestas constructivas. Shane Clifford analizó el surgimiento de la nominación de las Asambleas de Dios en Australia y ofreció una propuesta constructiva para la eclesiología pentecostal. Finalmente, William P. Atkinson analizó la controvertida enseñanza del movimiento de fe sobre la muerte espiritual de Jesús y por lo tanto hizo contribuciones teológicas a la antropología, la quistrología y la soterología en el pensamiento trinitario. Todos estos estudios han intentado llevar las fuentes pentecostales y carismáticas históricas a una conversación constructiva con inquietudes contemporáneas. Tradicionalmente, los teólogos pentecostales se han preocupado por articular su testimonio distintivo del bautismo en el espíritu, que se ha considerado una experiencia distinta de y posterior a la conversión. Los teólogos recientes también han estado interesados en rearticular los temas de conversión, justificación, santificación y bautismo en el espíritu. Ilustraré estos temas considerando el trabajo de los teólogos en particular Frank Masha y Edmund. Masha intentó proporcionar una teología por medio del distintivo pentecostal del bautismo en el espíritu. En este proyecto pretendía utilizar la metáfora pentecostal existente, pero en lugar de simplemente tratarla como un segundo, un tercer paso de un ordo salutis pentecostal, deseaba tratarla como un modelo teológico gobernante. Lo afirmó como parte de la iniciación cristiana, a diferencia de él, conectado con él, pero a partir de él. En sus manos el modelo se expande considerablemente y se convierte en una manera de leer otras doctrinas teológicas a través del lente de la neumatología concebida por medio de la metáfora del bautismo. Sin embargo, el modelo también se remodela mediante un compromiso con un marco escatológico que se sitúa como parte de la redención general de Dios y los objetivos misioneros. De hecho, un segundo marco es la doctrina de la Trinidad que proporciona recursos para comprender la neumatología y en particular el bautismo en el espíritu como un acto trinitario porque las personas de la Deidad siempre están e incluso permitiendo la doctrina de la apropiación que vería a Cristo como el bautista del espíritu. Esta comprensión se enmarca posteriormente en relación con la eclesiología porque el bautismo en el espíritu es, un, es el origen y la sustancia de la vida de la iglesia, incluida su existencia carismática y su misión en el mundo. Esto tiene implicaciones para la comunión eclesial, la antropología, la vocación y la singularidad de Cristo, así como la reinterpretación de signos y símbolos eclesiológicos clásicos. Finalmente, Masia busca reinterpretar el bautismo en el espíritu por medio del amor divino. El bautismo en el espíritu se explica como la segunda conversión del amor, lo que significa que las personas no solo experimentan el amor de Dios en ellos, sino también se trascienden a sí mismos al derramarse por los demás. Si la primera conversión convierte a los pentecostales en Cristo, esta segunda conversión los convierte en el mundo en actos de servicio. El libro más reciente de Marcia extiende su influencia al comprometerse con una importante doctrina teológica occidental a saber, la justificación, desde una perspectiva claramente pentecostal. Lo hace revisando específicamente el debate entre los protestantes y los católicos romanos y su ambivalencia en la búsqueda de un papel para el Espíritu Santo en la doctrina. Él aborda el tema desde la lente del bautismo en el espíritu. La relación correcta entre el creador y la criatura dentro del pacto se establece y se sostiene a través de una vivienda mutua. No hay justificación aparte de la plenitud de la vida en el espíritu lo que también significa enmarcarla en relación con la Trinidad. Incluso la metáfora forense debe aceptarse para incluir el papel del espíritu como defensor y testigo divino. Él declara el hecho de que la justificación trae vida en medio de la muerte. Nos dice que aquí estamos tratando con algo que trasciende una mera absolución legal. La justificación en las escrituras tiene connotaciones legales, pero ninguna metáfora legal puede comprenderlas adecuadamente la justicia no es imputada, se accede o se participa a través de la fe y por la vida del espíritu. Mashiach establece la cruz como un evento de reconciliación dentro del contexto más amplio de la resurrección y pentecostés, y todos están mediados por el espíritu en una comunión de amor. Esto significa que la justificación y la santificación deben ser consideradas como categorías complementarias y superpuestas a través de las cuales la creación es correcta también significa que la neumatología no es simplemente un apéndice de conceptos de justificación porque todas las categorías soteriológicas están tanto en cristo como en el espíritu y de hecho totalmente trinitario además la relación correcta establecida por la justificación es multifacética e incluye perdón victoria vindicación y una beca divina en koinonía este enfoque innovador demuestra cómo los teólogos pentecostales no están meramente interesados en el carisma y el bautismo del espíritu, sino que están comprometidos con la tradición cristiana más amplia para contribuir al discurso en general. Ribartsik ilustra cómo los teólogos pentecostales pueden interactuar con la tradición, con una tradición teológica oriental de manera creativa. Compara la noción de la transformación cristiana tanto como en la ortodoxia como en el pentecostalismo estadounidense de las asambleas de Dios. Al hacerlo, considera aspecto tanto de la soterología como de la antropología ya que se cruzan y se superponen. Cada tradición es interrogada primero en términos de antropología antes de explorar detalladamente la transformación salvífica. La categoría ortodoxa pone en diálogo con el pentecostal el Ordo Salutis y en particular la santificación para determinar cómo podrían ser entendidas como mutuamente esclarecedor. Ambas tradiciones consideran que la transformación cristiana está esencialmente realizada en la comunión divina y humana y esto incluye y está influido por sus puntos de vista respectivos con respecto a la antropología y la imago dei de la doctrina de Dios y la creación. Gracias por leer con nosotros y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Pensando en Lenguas. Dios los bendiga.